0: Europas Arbeitgeber müssen die Arbeitszeiten ihrer Angestellten komplett und systematisch erfassen. Laut einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs sind die Einhaltung von Höchstarbeitsgrenzen und Ruhezeiten Grundrechte in der EU. Welche Auswirkungen das für die deutschen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat, darüber spreche ich gleich mit Larissa Holski vom Job- und Karriere-Ressort der SZ. Mein Name ist Lars Langener und Sie hören auf den Punkt. Es ist ein wegweisendes Urteil, in sämtlichen EU-Staaten müssen die Arbeitgeber Systeme installieren, die die Arbeitszeit ihrer Angestellten erfassen. Das hat der Europäische Gerichtshof am Dienstag in Luxemburg erklärt. Geklagt hatte eine spanische Gewerkschaft gegen den Ableger der Deutschen Bank in Spanien. In Spanien und in Deutschland ähnelt sich die Rechtslage. Bislang war nur vorgeschrieben, dass die Überstunden nach den üblichen acht Stunden Regelarbeitszeit registriert wird. Doch die Gewerkschafter bemängelten, dass das eigentlich nur möglich ist, wenn auch die reguläre Arbeitszeit erfasst wird. Das Gericht folgte jetzt den Gewerkschaften und formulierte die entsprechende Vorgabe für alle EU-Mitgliedstaaten. Andernfalls werde gegen die eu grundrechtscharta die EU-Arbeitszeitrichtlinie und auch gegen die EU-Richtlinie über die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer verstoßen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund begrüßt das Urteil, die Arbeitgeber sind entsetzt. Über die Praxistauglichkeit des Gesetzes rede ich jetzt mit Larissa Holski vom Job- und Karriere-Ressort der SZ. Larissa, ich habe vorhin eine Leberkässemmel gegessen und schon drei Zigaretten geraucht. Muss ich künftig ein- und auschecken?
1: Also eine Pause ist immer nur eine Pause, wenn du deinen Arbeitsplatz verlässt. Das heißt, wenn du rauchen gehst und äh, einmal um Block laufen kannst und auch währenddessen deine E-Mails nicht checkst, müsstest du dich auschecken.
0: Was ist denn jetzt entschieden worden?
1: Es ist entschieden worden, dass die Mitgliedstaaten in der EU die Arbeitgeber dazu verpflichten müssen, Systeme einzuführen, die die Arbeitszeit erfassen. Die europäischen Richtlinien schreiben vor, dass man elf Stunden am Stück Ruhe bekommt pro Tag. Einmal in der Woche müssen auch 24 Stunden unterbrechungsfreie Pause sein. Und zusätzlich sieht die Richtlinie noch vor, dass die maximale Wochenarbeitszeit eben 48 Stunden beträgt.
0: In Deutschland ist die Regelarbeitszeit 40 Stunden?
1: Genau, 48 Stunden sind es in der EU, weil viele Länder die Sechs-Tage-Woche haben.
0: Es gibt auch Kritik daran, dass es ein Regulierungswut der EU ist. Und befeuert das vielleicht die EU-Skepsis?
1: Diese Kritik kommt natürlich von Arbeitgeberseite. Die sind nicht sonderlich erfreut, dass sie sich darum jetzt kümmern müssen. Einerseits kann das natürlich bürokratischen Aufwand bedeuten, wenn ich ein System erfassen muss. Das heißt ja auch nicht nur, dass ich die Anwesenheitszeiten registrieren muss, sondern dass ich sie tatsächlich auswerten muss. Andererseits werden Arbeitgeber auch damit konfrontiert werden. Sie werden nicht mehr die Augen davor verschließen können, dass ihre Arbeitnehmer zu viel arbeiten und sie müssen das in Zukunft auch einfach verhindern.
0: Ist das das Comeback der Stechuhr?
1: Das muss nicht heißen, dass die Stechuhr zurückkommt. Es gibt inzwischen ganz verschiedene Methoden, um Arbeitszeit zu erfassen. Wer im Büro arbeitet, kann zum Beispiel eine Chipkarte nutzen, um sich am Eingang zu registrieren. Es gibt verschiedene elektronische Systeme auch, die dann gestartet werden, wenn wir den Computer hochfahren. Es gibt Apps, mit denen ich einfach registrieren kann. Jetzt checke ich gerade meine beruflichen E-Mails. Man kann natürlich aber auch einfach Excel nutzen und dort festhalten, von wann bis wann ich gearbeitet
0: habe. Was genau sind denn eigentlich Arbeitszeiten? Ist es nicht vielleicht besser, von Anwesenheitszeiten zu sprechen?
1: Genau diese Aufgabe hat uns der Europäische Gerichtshof jetzt eigentlich gegeben, die Diskussion zu führen, was ist eigentlich Arbeit und was ist keine Arbeit. Arbeitszeit ist all das, was ich im betrieblichen Interesse meines Arbeitgebers tue. Das heißt, wenn ich mir gerade schon Gedanken mache, welchen Text ich heute schreiben will als Journalistin, was darin alles vorkommt, muss, wen ich dazu fragen muss, dann ist das schon meine Arbeitszeit. Also wenn ich von zu Hause am Laptop arbeite, wenn ich berufliche Telefonate außerhalb des Büros führe, dann ist das auch Arbeitszeit. Und die Schwierigkeit der Abgrenzung kann aber nicht das Hindernis dafür sein, dass wir das in Zukunft aufzeichnen und uns darüber einig werden, wann wir arbeiten und wann eben
0: nicht. Der DGB nennt unbezahlte Überstunden Lohn- und Zeitdiebstahl. 2017 sind in Deutschland 2,1 Milliarden Überstunden geleistet worden. Fast eine Milliarde davon sollen unbezahlt gewesen sein.
1: Das sind interessante Zahlen. Fakt ist, glaube ich, dass niemand weiß, wie viel Überstunden bisher tatsächlich geleistet wurden. Es ist zwar so, dass Überstunden auch schon jetzt in Deutschland erfasst werden mussten. Aber solange man die Regelarbeitszeit nicht erfasst ist einfach schwer zu bemessen, wann die Überstunde überhaupt anfängt. Also ich persönlich kann ehrlich gesagt nicht sagen, wie viele Stunden ich in der vergangenen Woche gearbeitet habe und insofern auch nicht, ob und wie viele Überstunden ich geleistet habe.
0: Für meinen Arbeitgeber hat das jetzt ja auch konkrete Auswirkungen. Bis wann muss denn das jetzt umgesetzt werden? Gibt es da schon Vorgaben und wer ist damit betreut?
1: Jetzt ist es erstmal an den Mitgliedstaaten eigene Richtlinien einzuführen, die vorschreiben wie das genau aussehen soll, die können unterschiedlich aussehen für große Unternehmen, für kleine Unternehmen. Insofern bleibt es abzuwarten, was genau die Arbeitgeber in Deutschland tun müssen.
0: Wird es denn Ausnahmen für Branchen geben können?
1: In den Arbeitszeitrichtlinien gibt es jetzt schon Ausnahmen für bestimmte Berufe, wenn die öffentliche Versorgung aufrechterhalten werden muss, wenn über eine Nachrichtenlage weiter berichtet werden muss, wenn natürlich auch ein Arzt länger als erwartet im OP steht, dann kann er nicht einfach den OP-Tisch verlassen.
0: Noch eine kleine Einschätzung, ist das positiv oder negativ?
1: Das Urteil ist aus meiner Sicht absolut positiv. Was beeindruckend ist, ist, dass der Europäische Gerichtshof das Ganze am Grundrecht aufgehängt hat, also an der Europäischen Grundrechtecharta. Das heißt, der Gerichtshof sagt, es ist eine Frage der Achtung der Menschenwürde, dass wir unsere Ruhezeiten bekommen und dass wir die vorgeschriebene Höchstarbeitszeit nicht überschreiten. Und äh, darüber nachzudenken ist auf jeden Fall von Vorteil für uns alle.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und jetzt noch drei Nachrichten. In Saudi-Arabien sind zwei Ölpumpstationen von bewaffneten Drohnen angegriffen und beschädigt worden. Das meldet das Energieministerium in Riad. Der staatliche Ölkonzern habe deshalb den Betrieb der Leitungen vorsorglich unterbrechen müssen. Die schiitischen Houthi-Rebellen in Jemen haben für die Angriffe die Verantwortung übernommen. Bereits vor zwei Tagen hatte es mehrere Sabotageakte gegen saudische Öltanker gegeben. Ein kalifornisches Gericht hat den deutschen Konzern Bayer zu mehr als 2 Milliarden Dollar Schadensersatz verurteilt. Es ist für Bayer der dritte verlorene Prozess, bei dem es um das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel Roundup geht. Roundup wird von der Bayer-Tochterfirma Monsanto produziert. Bei diesem Prozess hatte ein Ehepaar geklagt, weil beide an Krebs erkrankt sind. Der Konzern will in Berufung gehen. Die Aktie von Bayer ist wegen des Urteils weiter gesunken und erreichte am Dienstag den tiefsten Stand seit 2012. Bayer-Chef Baumann vertritt allerdings weiterhin die Meinung, dass der Kauf von Monsanto langfristig der richtige Schritt war. Am Dienstagabend starten die 72. Filmfestspiele von Cannes, das weltweit wichtigste Filmfestival. Eröffnet wird das Festival mit »The Dead Don't Die«, einer Zombie-Komödie des amerikanischen Independent-Regisseurs Jim Jarmusch, unter anderem mit Bill Murray und Tilda Swinton. In letzter Sekunde fertig geworden ist auch »Once Upon a Time in Hollywood«, der neue Film von Quentin Tarantino. Auch Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Al Pacino werden auf dem roten Teppich erwartet. Zum Schluss noch ein Lesetipp über unser Nachbarland Österreich. Armin Wolf ist Anchorman beim ORF und gilt als einer der besten TV-Interviewer Europas. Aber er steht auch im Visier der rechten FPÖ. So wurde Wolf zur Symbolfigur der Demokratie und davon erzählt die Seite 3 der SZ am Mittwoch. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.